1: Seja bem-vindo ao Gregário Cycling, no episódio de hoje a gente vai conversar com alguém que já teve por aqui, mas ainda não teve aqui no Gregário Cycling, ele apareceu com a gente no Gregário Radio no segundo dia de folga da volta à Espanha, a gente descobriu um brasileiro que trabalhava por lá, que trabalhava como mecânico da equipe DSM, da e dessa vez, o Felipe Enes chega para conversar com a gente um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Apesar de que, para a gente, a Volta a Espanha acabou no domingo. Para ele, deve ter durado uns dias a mais. Enes, muito bem-vindo aqui ao Gregório Cycling, dessa vez com um pouco mais de calma. né? Na primeira vez, você estava lá no pelotão, depois pilotou o churrasco que eu vi da equipe. <risos> No dia de descanso, muito prazer, muito legal você estar aqui de novo com a gente para contar um pouco mais dessa sua experiência no World Tour.
2: Não, com certeza. Obrigado, Leandro, obrigado, Álvaro, pela oportunidade de novo. E com certeza agora eu estou tô... tendo um pouco mais de tempo, mais calma, sentado em casa, do que lá na corrida. E, é verdade, o jeito que você falou, a corrida terminou um domingo e a gente bom, a gente tem a base de equipe na Holanda, eu também moro na Holanda, e são mais 1.800 quilômetros de Madrid até onde a gente tem a base da equipe. Então foram mais dois dias sentado no caminhão, voltando para casa. Mas agora tem tem mais duas semanas, duas semanas e meia, até as primeiras provas ali, depois, do, antes do Giro da Lombardia, e a Lombardia é a minha última corrida.
3: Desde quando você participa da, da DSM, da, da equipe ProTour Tour a DSM, que já foi a Shimano?
2: É isso, a, a equipe, quando eu entrei na equipe, era, foi o último ano de Argo Shimano e depois disso virou Giant Shimano. Foi o ano a Argo Shimano, acho que quase todo mundo, talvez, lembre. Foi o começo da carreira de Marcel Kittel, Anna, John Degenbock, Warren Barguil eh, e aí vai, outros. Aí foi o primeiro ano, quando entrei na equipe foi em dezembro, janeiro de 2000, dezembro de 2013, janeiro de 2014. Comecei de baixo, com certeza, e depois disso estão fazendo já nove anos. Ano que vem vão fazer, no final do ano, fazem dez anos que eu estou aqui.
1: Essa sensação, Felipe, de começar de baixo, de ganhar confiança, é uma coisa que eu queria que você contasse um pouco para gente. Como é que foi, ou como funciona isso numa equipe como essa? Do tipo assim, essa aqui é a bike do Tom do Molan. Ô, Felipe, cuida dela aqui para gente, a regula o câmbio aqui para ele correr amanhã, a próxima etapa do Tour de France.
2: Sim, é complicado, tenho sorte de ter entrado na equipe, que, bom, como vocês falaram também da última vez, e pelo que vocês ouvem na, na, na mídia, bom, não é a equipe mais fácil de se trabalhar. e vai falar os disso. Seus,
3: uh,
2: <risos> mas uh, eu tive muita sorte, porque, ao contrário de outras equipes, o, 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 talvez eu teria começado a só lavar a bicicleta e direto... Estou ali no treino em campo e conversando com o John, com o Marcel Kittrell, e se tiver alguma coisa para fazer, entrar na lista do que tem que ser feito. Não tem muita escolha: a ah, vai você ou eu faço eu. Foi bem. Me acolheram muito bem, vamos dizer assim. Tive a oportunidade de começar a trabalhar com, com um contato direto com um mecânico que já tinha trabalhado, que era o primeiro ano dele na, na, na nossa equipe aqui, na. Vamos falar na Giant Mano. E era o primeiro ano para gente da Giant. Mas ele veio da Rabobank, Belkin, uh, Blanco e por aí vai. Bom, então a experiência dele com a bicicleta já era enorme. E foi meu uh, mentor para os dois primeiros anos. E daí. Aprendi muito, muito.
3: Agora, voltando um pouco no tempo, você tem uma história da bicicleta como ciclista e até competitivo, né? É a sua pronúncia aqui dos anos de Europa já não tá mais tão brasileira, mas você é natural de São Paulo e morou um tempo em Ubatuba, se eu não me
2: engano, né? Sou natural de São Paulo, sim. Me mudei, lá mudei como do pequeno ainda para Ubatuba e comecei a pedalar no em Ubatuba, no clube de ciclismo de Ubatuba que, por sinal, era uma sedi sediado na, numa bicicletaria, bicicletaria Abreu, não sei se ainda existe, eu acho que sim. E ali, bom, acabou que no, eu, eu queria conhecer o ciclismo, eu já, tava, já tinha estava correndo nas corridas do Vale do Paraíba, e fazia algumas uh, etapas do Campeonato Paulista, ali, no Paulista meio toma mais pau, mas no Vale eu ainda caducava ali, conseguia fazer um, um ou dois uh, pódios e tal. E acabei decidindo, não me lembro o direito o porquê, mas com certeza o Brasil tava, não estava indo muito bem. E eu falei, ah, eu quero só tentar conhecer o ciclismo na Itália. Mandei não sei quantos e-mails para todas as equipes eh, júniores e sub-23, que eu só queria ir para treinar e ver como é que era. Desses não sei quantos e-mails, provavelmente uns 200. Tá? Um, um me respondeu. Ele falou, ah, pode vir, eu tenho ele já, por sorte ele tinha, era italiano, mas tinha família em São Caetano, mas... E aí, acabei que eu fui, fiquei na casa dele, me hospedou como uma enorme pessoa que ele era, e me deixou ali por três meses, e aí, durante desses três meses, eu falei, eu não quero nunca mais sair daqui, <risos> tipo, você vem, corria, podia correr... Corri a Prova Amador, corri com três corridas, sem o Sub-23. E, e eu acabei descobrindo que o meu ciclismo é, era... Tinha corrida todo dia, tinha treino todo dia. Sei lá quantos pelotões eu podia escolher para onde ir. Eu podia fazer, durante um ano, 365 dias no ano, uma estrada diferente a cada dia. Eu ia falar, ah, eu, eu quero ficar aqui. Eu, e, bom, corria as corridas, o que eu corri eu tomei um pau, eu falei, com certeza, se não vai dar. Você
1: descobriu duas coisas, então, né? Você descobriu que queria Comprei. ficar lá e que se...
3: <risos> no pelotão, no meio do pelotão, não ia ser difícil. Não,
2: não ia... Do jeito que eles andavam no... Do jeito que eles, eles andavam na subida, do jeito que eu andava no plano. Aí, eu falei, não, isso não vai dar certo. Eu acabei aqui falei, ok, mas eu tenho que achar um jeito de ficar. Vai vai, voltei para o Brasil, arranjei os documentos... Tirei a cidadania italiana e depois disso minha irmã foi para lá. Fez um ano de contrato com, com uma equipe, um clube, uma equipe não profissional. E ali eu comecei a ser um mecânico no final de semana. Só sabe, tipo, não sei, acho que deviam ser seis meninas, oito meninas na equipe, oito bicicletas, uh, talvez três bicicletas de, de reserva. E era só para comecei ali. Não sabia nada de mecânica, nada. E depois disso, um ano depois, fui para uma equipe um pouco maior, aí fiz mais dois anos na equipe Michela Fanini, aí meu último ano quase sempre com as meninas, depois fiz um ano com a, a Leite Polini, e aí eu falei, não, agora não, as me... o ciclismo é legal, mas uh, eu tenho que partir pro... com os homens, onde, bom, eu falo de 2000, acho que era 2009, mentira, era 2012. Mas o ciclismo feminino não era o nível que é hoje, com todas as clássicas, com toda o World Tour Teams e toda essa diferença que era. Eu acabei conhecendo um, um massagista da, da equipe aqui, da Argos Shimano, de uma viagem da China. Só falei assim, sabe, como qualquer brasileiro, vamos tentar qualquer coisa. <risos> falei, vamos... Eu falei, ah, eu, eu quero mesmo trabalhar com os homens. E eles, eu sabia que eles tinham uma equipe masculina. Falei, ah, tudo bem, vou conversar com, Eu tenho uma reunião com Um dos diretores aqui Da, da parte da, da, do staff E ah, eu posso falar de você falei, ah, Tá bom, tá bom, mas sabe Nunca vai acontecer Aí eu acho que uma semana depois Ele me ligou falando Ok, Felipe Quando a gente pode se ver Meu inglês horrível, tenebroso aí eu falei, Tá bom, vamos não, A gente tem que conversar e você vem e tal, aí acho que depois, praticamente, depois do dia que eu falei para o Thomas que eu queria trabalhar com os homens, acho que 20 dias depois eu tinha assinado o contrato já.
1: Caramba, então, você eu... falou com um o cara certo, né,
2: também, na hora certa. <risos> Sabe aquelas coisas que deu certo, tudo alinhou para vir para cá.
3: Felipe, eu imagino que o ciclismo, com vários esportes que viajam pelo mundo, é meio um clube fechado, o mecânico, o Sonier, o motorista do ônibus que vocês se conhecem e se esbarram em todas as provas. Né? Então, entrar para essa comunidade não deve ser só bater na porta e entrar. Acho que você viu uma oportunidade e teve a circunstância de entrar, mas eu não acho que qualquer pessoa que chegue consegue entrar nesse, nesse time, nesses times, nessa comunidade de quem faz os ciclistas ficarem na, na corrida. Com certeza.
2: Eu acho que também é muito difícil, vamos falar assim, é muito difícil de entrar... Você pensando que... Se eu pensar que eu saí de Ubatuba e tô numa World Tour, é quase impossível. Mas, do, em contrapartida, quando você... Exemplo, é a gente tem um déficit de mecânico muito grande. Se a gente perde um mecânico aqui para achar outro, demora muito. Porque não tem... Existe, assim, essa fila de gente querendo entrar, mas tem a fila de gente querendo entrar, que, que é só entrar por... Uh, fazer parte disso, lógico que eu tô, qualquer um, todo mundo quer ir para a corrida, quer estar tá ali, e... mas a fila de gente que quer fazer e sabe o quanto duro é o trabalho é bem menor. E aí que a gente tem esse déficit de, é muito, é, é bem difícil de achar mecânico. Agora, é,
3: como é que é a rotina? Porque não deve ser, você por exemplo já correu acho que quase todas as provas A gente, na no nossa conversa prévia, as grandes voltas, como é a rotina tu e da equipe durante uma grande volta dá para dormir ou não é, na véspera do prólogo você dorme o máximo possível e depois depois deixa da eu, etapa 21
1: deixa eu ajustar essa pergunta conta para a gente a partir do camp é, do final do ano, quando os ciclistas montam o um calendário deles o, o mecânico, você tem o seu calendário também e aí como é que como é que começa a correria
2: bom uh, sim uh, em dezembro provavelmente existe um a gente praticamente agora eu acabei de mandar e-mail acho dois dias atrás ele a equipe pergunta uh, se a gente já tem uh, férias programadas para o ano que vem ou se a gente tem datas que tem que ser salvas no calendário por exemplo não sei uh, aniversário da minha filha ou nascimento de filho ou essas coisas férias e se a gente tem alguma corrida que a gente prefere fazer ou prefere não fazer, e, e a gente manda para eles, e é um super quebra-cabeça, porque são entre, só falando do, do staff, entre o full-time e part-time, eu acho que deve ser, eu vou chutar, mais ou menos, umas... 80, 100 pessoas. Uhum. E ele tem que fazer um quebra-cabeça do ano inteiro para todas as corridas, é, para todos os programas. Então, eles começam agora e vão. se tudo der certo, eles terminam em dezembro. <risos> e a gente tem o nosso, o nosso calendário, sim. O, é o conceito de calendário não é oficial, porque às vezes as corridas, ainda mais agora, com o tempo de, de Covid, isso muda bastante. Mas uh, a gente tem o nosso calendário. o ciclista também tem o calendário deles. E aí parte toda a parte de, de planejamento dos treinos campos. Como exemplo, tem a gente começa o treino campi em dezembro já para quem vai para a Austrália. Uh, depois tem o treino campo de outro pessoal que vai começar para as clássicas ou para as primeiras corridas do ano. Então... É um programa bem complicado de ser feito. E você perguntou se assim, dá para dormir? Dá, dá lógico para dormir. Meus dias são bem longos, com certeza. Ainda mais na avó. Depende de qual corrida a gente faz, mas normalmente, exemplo, a volta. Agora, normalmente, vamos falar, eu fazia tomar o café da manhã entre sete... É, depende do dia, mas vamos falar entre sete e meia. Tomar o café da manhã, meia hora. Às oito da manhã começa... E a gente por conta do de trabalho, meeting, as transfertas, tudo, vamos falar que a gente ia dormir em torno às 11:30, mais ou menos. Então essa é a faixa mais ou menos, tipo, depende do dia. Agora, é,
3: tem gente que... É, tem algumas pessoas que ficam no, na caravana do carro, uhum. outras duram de percurso, outras que vão fazer o deslocamento para a chegada. Então, tem funções diferentes a cada momento. Tem algum critério em quem faz que função, quem está no carro, quem está no, no, no suporte na beira da, da estrada...
2: Bom, o, o suporte na estrada normalmente é feito pelo, pelos uh, massagistas, ou fisio, ou, ou, ou uh, ajudantes que vêm com a gente. Eles que fazem os, os pontos de abastecimento e o feeling zone. A, exemplo, a gente com três mecânicos... Não, e aí depende da equipe, depende como cada equipe é um pouco diferente, mas a gente, nós temos três mecânicos nas grandes giros e dois estão no carro, porque tem um, tem, temos dois carros na corrida atrás do, do, do pelotão, ou às vezes um carro na frente e um carro atrás. Depende de como é a etapa, porque a gente tem a ideia que a fuga vai sair cedo ou se vai demorar para sair, às vezes o carro da frente faz um, um abastecimento e volta para trás pelo pelotão. Bom, são dois mecânicos na corrida e um mecânico que faz a transferta de hotel para hotel. E isso a gente roda, assim, a gente reversa durante a, a corrida.
3: E, por exemplo, na, na volta quantas bicicletas tinham... É, quando você participou do Raid tinha a imagem lá, e quem não viu, recomendo dar uma olhada no YouTube. É, quantos pares de rodas tinha lá lenda daquele caminhão?
2: É, se está completo, são 160 rodas. São eu, 80, eu, 80 pares de rodas. Então, são 80 pares de rodas e quantos quadros? Umas 40 bicicletas. Então são 40
3: bicicletas com 80 pares para três mecânicos. Isso. Tem trabalho aí.
1: <risos> o que que costuma dar mais para Vocês Vocês conseguem prever quais são os pontos mais recorrentes, assim, ao longo de uma volta, por exemplo? Quais são os pontos chaves que vocês precisam, por exemplo, troca corrente todo dia, troca cassete, troca fita de guidão? É, 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 cabo não tem mais, né? Mas é, é, como que é qual que é a, ro a rotina de checagem? Assim? O que que acontece com a bicicleta ao longo dos dias? Claro que sem é tombo, né?
2: Na, lógico, lógico, mas a, a, bom, a diferença, a gente sempre fala que a diferença do, do mecânico de corrida e do mecânico que trabalha numa loja é que a, o mecânico que trabalha na loja, ele ele recebe a bicicleta quebrada e tem que arrumar, aí a gente o, o, a gente tem que fazer com que a bicicleta não quebre ou prever que isso aconteça, não é tão difícil, porque a gente tem todo um planejamento dos, dos experts que planejam já todas as etapas, e a gente sabe qual a uh, que marcha eles precisam, que se eles vão precisar de cacete de subida, precisa das rodas altas, das rodas baixas. Então, a gente tem já isso antes de sair do, do nosso magasino, já tá tudo certo, a gente sabe tudo que vai precisar. E depois é só a checagem em geral, depois da etapa... É das rodas, pneu, um pouco de tudo, do, dos, da, dos freios. Se precisa se o se a fita de guidão precisa trocar, a gente troca e aí por aí vai.
3: Agora, a cada fim de dia se lubrifica todas as bicicletas usadas para ela estar tá completamente lubrificada
2: para o dia seguinte? Sim, a gente quando a gente volta da corrida a gente as bicicletas de corrida a gente lava todas as bicicletas. E controlam todas as bicicletas e lubrifica, deixa ela perfeita para o dia seguinte. As bicicletas estão no carro, a gente não lava todos os dias, e aí é só uma base de, de repente, exemplo, a gente troca as rodas ou as marchas se a gente precisa. Exemplo, só, a gente sabe que na, na etapa de. Serra Nevada e a gente o Time já era o, o líder, mas a gente sabe que ok nessa etapa a gente troca as rodas, a gente coloca o mesmo setup da bicicleta de corrida nas outras duas bicicletas de reserva do Time porque se tiver acontecer alguma coisa a gente tem as bicicletas todas iguais. Uhum. A gente não faz isso para todas as bicicletas, é, só, é em base também a quanto quanto os corredores a gente não vai trocar todas as rodas de todo mundo. Ou se eles vão fazer os primeiros, não sei, 150 primeiros quilômetros, aí eles sobraram e ficam lá no grupeto só para a chegada. Então a gente não, não perde energia nisso.
1: Ô Felipe, o Álvaro começou aqui falando sobre o quanto que é uma comunidade, um grupo fechado e tudo mais, mas uma coisa que a gente aqui do lado de cá é, assiste, é, é muitas vezes uma mesma equipe tendo muito problema, né? Eu lembro que na transmissão do Giro de Itália, que a gente fez aqui é, para a The Sports, na íntegra, a gente via a UAE Emirates, por exemplo, tendo muita dificuldade de manter as bicicletas é, em condição, assim, tendo muito problema mesmo, assim, é, vários ciclistas reclamando, e, e, e o próprio Gaviria reclamou publicamente <risos> e tal, é... <risos> É para vocês que estão lá dentro, isso também é nítido, assim, do tipo, putz, essa equipe não está dando conta, ou, ou essa bike é realmente difícil de cuidar, ou é, é, acontece isso também do, do olhar clínico de vocês?
2: Com certeza, com certeza, e não é, no final das contas, não é porque uh, o mecânico não é bom, vamos falar assim, mas é porque, exemplo, a gente sabe que determinado grupo, em determinado momento alguma coisa eles trocaram, algum update foi feito, alguma coisa falhou, e aí acontece um monte de problema, e o que a gente, exemplo, bom, com a UAE, eles tinham um grupo diferente do nosso, é, para a gente não perde muito tempo com isso, mas vamos falar que se tivesse alguma equipe com os mesmos equipamentos que a gente tem, Shimano, ou a rua e aí por aí vai, Lógico que se começa a acontecer muitos problemas, a gente também interage entre nós, mecânicos, para poder saber o que está acontecendo, para também prevenir. Porque essa é a ideia do, do, de, de mecânico numa equipe de ciclismo, é tentar prevenir o máximo e ter o mínimo de problema possível que a gente pode controlar.
1: Há um consenso entre vocês, então, que a, a disputa é entre pernas, né? A, a bike tem que fazer a menor, o menor impacto possível aí na, na disputa nesse sentido. Assim. Se você puder ajudar uh, o mecânico de uma outra equipe a, a tirar o melhor proveito daquele equipamento, a trocar com ele ideias é, do que, que pode estar acontecendo, isso acontece? L
2: lógico, acontece. Bom, eu já conheço muita gente dentro... Desse meio que não, como o, o Alfa não é tão grande e não é, e a gente acaba conversando, sabe? Conversa de, de bar, Sim. nada oficial, porque cada um depois, quando você acha também a solução para alguma coisa, é, não você não vai imediatamente falar, ou... <risos> não, não, não existe segredo, mas a gente Entendi. também não conta tudo, entendeu? Não, tudo bem,
3: <risos> então isso eu yeah. tive uma experiência. De, de estar com a Quick-Step em Paris-Roubaix, e Roberto é tem uma coisa que a pressão do pneu é uma informação estratégica. Eu fiquei chocado quando a minha bicicleta, que era emprestada, era uma equipe, da equipe mais emprestada, que o mecânico estava lá calibrando ela. Eu fui tentar olhar a libragem, ele botou a mão na frente para eu não ver. Existe esse tipo de informação? assim Tem segredos que podem ser, fazer diferença, como é o caso da pressão dos pneus para andar no pavê?
2: Sim, vamos falar que é uma coisa mais de... Talvez a pressão dos pneus não muito, mas tem uma coisa bem mais. Uh, existem coisas maiores que essa, exemplo quando a gente começa a fazer uh, um protótipo de quadro, uma pintura diferente, o um, um exemplo de fazer não a minha parte, mas a gente construindo a gente tem um, uma tecnologia para construir as roupas de ciclismo que quando os meninos caem evitam um pouco os machucados. Então isso ajuda na recuperação. Lógico que aí quando isso está no mercado, está no mercado e tudo bem, mas até isso sair é, é bem, vamos falar, bem secreto.
1: Nesse sentido, Felipe, a DSM tinha aquele sistema que é, chegou a ser anunciado para regular a pressão do pneu durante a prova. É, acabou Sim. que ele não foi usado. É, né, ia ser usado em Rubé acabou que não foi usado. Eu não sei se vocês chegaram a testar esse equipamento lá. É, qual é o Eu feedback antes... que você dá?
2: Uh, não, o sistema, a gente, existe o um sistema, a gente treinou com ele na, no, em Rubé, antes de, ainda eu estava lá, a gente treinou com ele, uh, no final das contas, nesse momento, acabaram decidindo, não eu, que nessa linha de expertos e, e cientistas, porque eles são engenheiros, cientistas e tudo mais, técn técnicos em, uh, em aerodinâmica e tudo. É, não foi oferecido Acabaram, e junto com os corredores Acabaram decidindo que era uma coisa Que os corredores tinham que muito ainda Pensar muito em poder ativar E desativar Então, sabe, para quem já correu o Rubé E qualquer quem tem ideia é, Já é difícil de pensar em ficar em cima Da bicicleta, imagina Você tem que lembrar ainda que No setor tal, você tem que abaixar a pressão Ou aumentar a pressão e aí não, não era um, uma coisa a mais, vamos falar assim.
3: Tem uma coisa engraçada, porque a gente vê o Rubé como um grande campo de provas, né e quem acompanha há algum tempo vê um monte de coisas, mas nada pegou. né Já se pensou em suspensão na frente, suspensão atrás, tipo de freio, é, é, pressão. É, até pouco tempo atrás se usava os tubulares clássicos lá é, e a resistência de tubulars. É... E isso é curioso, porque você esperaria ter alguma evolução, né? A, a indústria da bicicleta, apesar de não ter muito dinheiro, mas ela é muito criativa é, e, e Rubé, talvez seja uma das condições mais limites que você pode colocar uma bicicleta. É, com certeza. Mas o que você olha hoje como básico do que é uma bicicleta não mudou muito, na, em grande parte do pelotão, é, desde quando você chegou aí em 2009, né?
2: Não, com certeza não. Lá... Na, nas primeiras roubretas que eu fiz com a equipe, ainda tinha o freio normal, a Ferradura, com, eles chamam de Frog Legs, que é o freio na frente, cima, como o né? de Ciclopross. Uhum. Uh, e aí toda a parafernália de mais uh, dos, os sprint shifters para poder mudar as marchas no guidão ou embaixo para eles terem a possibilidade de tudo. Mas a, foi era só isso. No final das contas, uh, nada mudou nas rodas. A gente ainda corre com tubular. Com todas as pesquisas que a gente tem e todos uh, os dados que a gente tem, Praticamente com na Rubé, eu acho que nas minhas, minhas últimas, talvez, não sei quantas eu fiz, quatro, cinco, eu talvez tenha furado uma vez. E foi isso. Caramba, isso é sorte Mas, ou é trabalho, Felipe? Acho que é um pouco <risos> na Rubé, é, é os dois. é <risos> muita fé em Deus. É muito aprender. É muita reza.
3: Aliás, falando em reza, vocês ensaiam uh, coisas chaves, como, por exemplo, o gesto de tirar e colocar a bicicleta no teto do carro, a troca de pneu. É, a equipe não é muito grande, mas eu não imagino a sofisticação da equipe de Fórmula 1, que, que faz ensaio de troca de pneu, coisas desse tipo. Mas, por outro lado, são momentos chaves que tem que estar todo mundo esperto quando acontece. E, de vez em quando, como a gente viu na Jumbo com Tour de France, se bate em cabeça, né? Entrega a bicicleta errada e depois tem que correr. Se não me engano, o Winger teve que trocar três vezes de bicicleta na mesma etapa. O Avan Van Vluten, na feminina, teve que trocar duas ou três vezes também. É, essa situação é ensaiada?
2: Vou te falar que ensaiada, ensaiada não. Acho que foram, talvez a gente fez brincadeiras em training camp, de, de, entre a gente, a gente entre os, também entre os corredores. Talvez seja mais ensaiado o momento dos, dos corredores fazerem eles mesmos. Porque, exemplo, se, acontece, se ele. Se tem uma quebra no pelotão por conta de não sei o que, o vento, a subida, e a gente não está diretamente com o carro atrás do líder, eles têm que se virar entre eles, dois, três, quem tiver ali no pelotão com eles. E isso, sim, a gente treina ou faz eles fazerem também, mas não é uma coisa, vamos falar, não treinada desse jeito que você que você falou. Sim, com certeza a gente tem que ter a sangue frio e é tudo preparado para se acontecer, você tem que saber o que fazer direto.
1: Você tem que estar com isso na cabeça, né? você não tem que decidir na hora o que você vai fazer, você tem que estar preparado para ativar aquele plano que for necessário ali para socorro. né
2: Com certeza, como a gente está no carro, às vezes são 5, 6 sei, horas de prova, talvez não aconteça nada por 4 horas e meia, 5 horas, você está ali... Aquela, aquela etapa que não acontece nada, tem a fuga, oito minutos, você sabe que vai ser decidido na última subida, eu não sei, mas de repente acontece uma queda, ou o vento muda, todo mundo acelera, quebra o pelotão em sei lá quantas partes, tem uma queda e em cinco segundos tudo isso se transforma. E eu... essa é a parte de poder ter o sangue frio de... Ok, e agora? O que a gente faz? Mas
1: nesse, nesse sangue frio, Felipe... Eu tô entendendo o que você está querendo dizer... Ou melhor, eu, eu não queria que eu confirmasse... É isso que eu tô entendendo mesmo... Vocês têm um protocolo... tipo Primeiro sabe onde é que tá o líder... Se ele tá seguro se ele tá na prova... Depois é se o velocista tá seguro e tá na prova... É, qual bicicleta tem que trocar... Ou qual cara que já tá realmente machucadão... assim Que não adianta nem correr demais com ele... É, isso tudo é tem uma tem um tipo um checklist que vocês trabalham para é, pré-prova assim para lidar com isso
2: lógico quando, bom, quando você tem um líder a primeira coisa que acontecer é, é uma pessoa que não pode perder tempo é, é ele. o resto se hoje tiver que perder tempo Lógico que não é legal ninguém perder tempo mas a prioridade é o líder ou vamos supor se você não tem um líder alguém que que aquela etapa é destinada para... Vamos por, essa etapa é destinada para Andréa Lekmesuts. Ok, Andréa, se ele cair ou se alguma coisa acontecer, lógico, o líder a parte, mas ele é o segundo cara que, que a gente ajuda.
1: No Giro de Itália, a vitória do Dainese, ela passou muito por isso, né? Porque eu, eu não sei se a pronúncia é a mesma sua, você pode é uma grande oportunidade, mas o Kessbol... Anunciou no rádio que ele não ia disputar o sprint, que ele não estava se sentindo bem. O, o diretor que estava no carro nem perguntou o que, que ele estava sentindo. Ele falou, a primeira reação dele foi assim: cuida do Roman Bardet. Tipo, protejam o Roman Bardet. É, ele já estava ativando ali o, 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 a sequência do plano, né? Ele não estava nem remoendo ali o, a situação, né?
2: Não, lógico. E uh, é, é a pronúncia está quase certa. Casebol. Casebol. Uh -huh. Case. <risos> tá bom, tá bom. Tá bom. Uh, <risos> Bom, é... a ah, lógica entre eles, entre o, os treinadores, o coach e os atletas, existe existe toda uma um protocolo de comandos. Quando eles estão ali no final, é é só sobre os comandos. Não, não tem não existe ah, o porquê ou talvez vão mudar porque às vezes a parte talvez vão mudar já demorou muito já já mudou tudo, entendeu? Uhum. Então quando o case por sinal, ainda sorte, eu estava no carro nesse dia quando o acho que o diretor falou para ficar em, a gente ia, lógico, salvar o Romano, levar o Romano para os três quilômetros e e depois esprintar com um o Case, que essa era uh, o plano. Quando eles falaram, quando ele falou isso, o Case direto falou alguma coisa, bom, não lembro, mas alguma coisa tipo a gente esprinta com o Alberto ou eu não vou esprintar hoje alguma coisa assim ou a gente eu acho que ele falou a gente sprinta com o Alberto e acabou não tem perguntar o porquê como vai fazer quem eles já sabem eles bom eles têm um milhão de meetings e horas a conversando para planejar tudo
1: ainda nessa experiência o Felipe porque é, é, foi uma experiência marcante o Roman Bardet embalou da Inês, vocês ganharam etapas. Você estava lá, você acabou de falar isso. Okay. E o Roman que fazia uma grande prova pela geral precisou abandonar, teve um, um problema estomacal, se não me engano, é, e a casa literalmente caiu. É, você como staff ali, como parte do time, mas alguém que não está relacionado, né, com isso que aconteceu, né? Nem a decisão de uhum. continuar, nem o problema em si, nada ali envolvia você. Como que isso te afeta? Como é que é estar numa equipe e tomar uma decisão como essa? Então, agora a gente já não tem mais o cara da GC. tinha o, o Timan, que eu sempre falei Timan. Ah, <risos> o <muito risos> o Aras, <Arsman, risos> e, e tinha aí a possibilidade do Dainese, mas mudou completamente o panorama da equipe. O Chris Hamilton também foi para as fugas, né? mas mudou muito o time ali naquela situação. Como é que é o Astral? Como é que ele é lidar com essas situações?
2: Lógico que uh, dá um baque, porque todo mundo tá ali e está nessa gana de poder fazer uma boa classificação. E a gente sabia que podia fazer uma boa classificação. A gente já não me lembro que etapa ele abandonou. Eu lembro que a etapa era na etapa da Milan Ceremo, ali que na, A gente se largou de Santa eu acho. Mas não lembro que etapa era. Mas a gente já sabia que, bom, é, é. podia ser feita uma classificação muito boa. E yeah, é lógico que é, a gente falou de training camp, mas é o training camp começa em janeiro e depois eles têm altitude training camp, que eles vão para mais dois altitude training camp de, não sei, 20 dias cada um, toda a preparação deles, toda a preparação nossa de fazer de preparar todo o material e tudo. Independente de ser o Romão ou de qualquer outro corredor da equipe, lógico que perdendo uma pessoa desse calibre, uh, Dá, um, vamos falar, um, um baque momentâneo. Mas de, em contrapartida, somos todos profissionais e, e a coisa segue. E como você falou, abre as portas para para outros corredores e para as outras outras chances. Mas sempre dá um baque. Se você olhar para o Jumbo, quando perdeu... Se eu não estou enganado, quando eles perderam o Roglic, uhum. no primeiro dia dá sempre aquele... Você tenta ir na fuga tal, tá, mas ainda acabei... Principalmente se você perder na durante a prova, durante a, a etapa, dá um baque bem grande. Principalmente para os corredores, porque eles estão ali focados em fazer tudo por uma pessoa. Sim. E acaba que nesse momento dá aquele baque... Tipo, você vê, acho que tava o, tem o Romain com um bom... É, emocionado, porque o Roman tem que sair. E essa essa é a função, e isso você vê neles, com certeza, porque eles estão lá no training camp, em altitude training camp, e passam dias e dias juntos, e, e sabem o quanto quanta coisa eles uh, perdem para poder alcançar a forma.
1: Agora, só para fechar esse parênteses dos bastidores da DSM, essa mesma situação, a, a comoção ali do envolvimento da equipe é, em relação ao Roman Bardet, foi contraditório com aquela imagem que você falou lá no começo da entrevista de que a DSM não é uma ótima equipe, uma equipe tão amável, afável ou confortável para os ciclistas. Ali eles estavam todos muito envolvidos no, na, na, no mérito. Não dá para dizer que o clima era ruim. Como é que você acha que surgiu essa imagem? O que, que faz sentido nessa imagem que a DSM
2: construiu? Aí isso me complica de novo. <risos> não, mas... Eu, eu, eu acho que não... não bom eu não sou o cara, talvez não seja o cara certo para falar, mas eu cresci aqui. Eu acredito, e eu não acredito que seja uma equipe ruim, uma equipe má. A gente com certeza tem uma filosofia diferente de outras equipes, tendo uma base de, de experts que decidem o que é melhor para os corredores, mas isso, lógico que... Cada ah, um entende do jeito que quer.
1: É por isso que eu estou te perguntando. Eu sei que é desconfortável, mas eu acho que é uma questão assim, não, não é uma equipe tão paternalista que fica paparicando. É verdade aquela ideia de que o ciclista tem limitações sobre a vontade dele do setup da bicicleta? É, é um pouco mais engessado esse processo, mas baseado numa visão coletiva?
2: Sim e não. Não é que eles não podem decidir, Falando abertamente, sim, eles podem decidir, eles contribuem para essa decisão, mas é sempre junto com um dos experts e no momento certo. Então, o que acontece às vezes de ter atrito, desconforto por parte dos ciclistas, e normalmente de determinados ciclistas, porque não são todos, tem ciclista que nasceu aqui dentro e os, os ciclistas os sub23 que nasceram aqui dentro e depois viram pro -tours, não acontece e é um todo é um processo que no passado que no, em outras equipes também agora no presente é essa parte de vamos fazer tudo pelo que o corredor quer Vamos falar assim. Então, se ele acordou hoje com o pé direito e ele acha que ele tem que abaixar o banco 2 uh, milímetros, aí a gente abaixa os 2 milímetros. Não, não tem, exemplo, por, numa equipe normal, a gente abaixa os 2 milímetros e bora para lá e vamos embora. Mas aí a, amanhã ele acorda com o pé esquerdo e ele decide aumentar os 2 milímetros de novo. Mas no final da história, a parte de ser focado nesses 2 milímetros, que no final das contas não muda nada para ele mas tira uma energia enorme dele pensando durante, uns por a noite ele vai dormir, ele, ó, oh, amanhã talvez eu baixe, eu tenho que abaixar o meu banco 2mm então, oh, talvez se eu abaixar assim, ó oh, talvez se eu fizer assim, e se ele ficar pensando, Ei, e a gente, eu conheço ciclista ele vai ficar pensando isso, até ele <risos> dormir, até ele acordar porque ele tem, ele acaba fazendo uma auto afirmação na sua cabeça que esses dois milímetros podem fazer ele ganhar a é corrida amanhã Uh, cientificamente, isso não tem nenhuma melhora. A gente ouviu aqui
3: de um dos mecânicos da equipe da Avancini uma coisa parecida, de que ele trabalha com a equipe toda, não é só com a Avancini, e que um determinado ciclista às vezes chega e fala oh, eu quero que você mexa isso, isso, é fundamental. E aí ele sabe que não é melhor para o ciclista mexer, ele não mexe, e o ciclista chega e diz mexeu? Não, mexi, está tudo certo. Aí o ciclista anda, olha, melhorou muito. Ainda bem que você <risos> mexeu. E não mexeu nada, então tem esse efeito psicológico, né?
2: Sim, e tem o ciclista que não tá nem aí Tem o ciclista que A gente tem ciclista na equipe Que metade da cronômetro da volta Não, não essa volta, mas no passado Metade da cronômetro na volta Ele descobriu que tava na bicicleta errada De um outro cara
1: <risos> Ele largou a bicicleta aí, de um outro descobriu,
2: Porque o outro cara tinha que largar E aí, cadê a bicicleta dele? Mentira, <risos> filho, Tem esse cara Tem todo tipo de ciclista <risos>
1: Agora, uma última, uma última pergunta para a gente fechar esse bloco, essa, essa primeira conversa, né? que a gente falou que no Rádio essa é a primeira aqui de muitas e é a sensação de que a gente vai ter outras também. né é, ah, Quando você preencheu, quando você falou que manda o seu, o seu cadastro é, com as suas datas e com as provas e com os eventos que você gostaria, os que você não gostaria de ir, é, eu queria que você dissesse para a gente se tem os eventos que você gosta e os que você não gosta e o que, que te motiva a tomar essa decisão? assim Qual é o evento que você não você prefere não ir se você puder é, não ir?
2: Qualquer corrida é, é legal de se fazer, cara. Qualquer corrida tem os, toda a corrida tem o seu charme e essas dificuldades. Bom, a, a minha é só em base a, o que eu, eu sempre tento fazer, depois uh, do Corona foi um mais difícil, mas eu sempre tento ir no final do ano para o Brasil. Mas nos últimos dois, dias, dois anos foi meio complicado, então não acabamos que não, não fomos. E a corrida que talvez não gostaria de... É complicado. Eu prefiro, se eu tenho que escolher uma entre as três voltas, eu não gostaria de fazer o Tour de France. Por quê? <risos> Porque, bom, eu já fiz algumas vezes. Lógico que antes de ter feito, era a corrida que todo, todo mecânico quer fazer. Mas é a corrida que... Bom, não sou o cara mais chegado na França. <risos> a parte, acho que se eu pudesse escolher, eu só faço paris roubaix O resto de corrida na França, pode deixar de lado, não tem problema. Mas você gasta muita energia. E qualquer coisa é 10, 20, 30 vezes maiores do que exemplo, se acontece o pneu furado no momento errado, é 10, 20 vezes maior do que se acontecesse em qualquer outra corrida.
1: O, o mesmo alofote que premia, ah. ele cobra, né? Então, acaba sendo cobra. tenso.
2: Não por ter medo de cobrar, porque Sim, não, não é eu entendi. Mais, e também não é pela pressão, porque também já fiz algumas vezes e gosto de fazer, mas é talvez pela toda a energia que te tira e pela França.
1: <risos> Nessa tensão, Felipe, você prefere ir para as provas que vocês têm mais chance de vencer é, ou isso para você é indiferente? Você gosta da tensão de estar tá brigando pela vitória? O o favorito, ter hum, o cara ah, que está sendo marcado? Não,
2: não. Ah, tipo, nunca, talvez nunca pensei nisso de, de ir para as provas que a gente tem chance porque eu, eu acredito que, lógico, tem provas que são mais difíceis, mas toda prova que a gente larga quase, vamos falar, 99% das provas que a gente larga, e toda, acho que toda prova que a gente larga, você tem chance de ganhar. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe, pode acontecer de tudo, e no final das contas, para a gente, lógico, ganhar é bom, mas não, não é o que me me move para poder ir para as corridas, eu acho. Legal.
1: Mas dentro é, é muito comum, né? Você falou da experiência no giro que você estava no carro, é muito comum os vídeos pós-vitória do pessoal desesperado dentro do carro comemorando as vitórias. Você já perdeu a linha em alguma delas, assim, também? Você já teve alguma vitória dessas que te deixou completamente amarrado? Acho que todas... <risos> <risos> legal
3: bom, Felipe, acho que temos aqui um, um programa, um segundo programa com você é, queria te agradecer muito fica a minha última pergunta, o seguinte casa de ferreiro espeto de pau quando você chega em casa na Holanda você cuida do seu bicicleta ou você pede pra alguém cuidar pra você?
2: Uh, a diferença é que quando eu chego em casa tem tenho um bicicleta lá, minha mountain Bike. acho que a última vez que eu lavei, ela deve ser uns dois anos atrás
3: risos
0: Atenção, a Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado Aelos RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado track para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site track.bike/recall2022.